0: Sin una
1: información rigurosa, profesional y fiable, estamos a oscuras. EITV Noticias. Cercanas. Rigurosas. Fiables.
2: Crónica de Euskadi. Con Eichíber Bilbao.
3: de Gustio y un nuevo intento de poner fin a la guerra en Gaza podría estar fraguándose. Según algunas fuentes internacionales, los mismos agentes que mediaron en el primer y único alto el fuego hasta la fecha se van a reunir esta noche en París para impulsar las negociaciones para una tregua en la franja de Gaza donde han muerto más de 26.400 personas en 114 días de guerra. Poca información aún al respecto de esta reunión que se plantea crucial en el devenir del conflicto armado que, como decimos, ya se ha cobrado la vida de más de 26.000 personas. Por lo demás, en clave política, 48 horas de que se apruebe. La ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este próximo martes, más de 45.000 personas han llenado la Plaza de España de Madrid para denunciar lo que el Partido Popular, partido convocante, ha calificado de normalización del crimen. Así lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Madrileña. España no está en venta, ha vuelto a insistir Alberto Núñez Feijo, el presidente de los populares.
4: ¿Sabéis cómo pasará la historia? Por sus mentiras disfrazadas de cambio de opinión, por su conveniencia, disfrazada de convivencia, por su codicia, disfrazada de presidente.
3: Y en la crónica social les contamos también que hoy se han entregado los premios Sabino Arana, 35 edición. En este año han sido galardonados, entre otros, el entrenador de fútbol Javier Clemente, Euskalazzañak Ameriquetán, el antropólogo Gastistara Armando Llanos, el músico Donostierra Anchón Valverde y el equipo ciclista femenino Laboral Cucha Fundación Euskadi, del cual su responsable, una de ellas, ...la ex ciclista Joan Esoma Arriba... ...se acordaba de las mujeres luchadoras... ...en el mundo del deporte y también en general. Quiero dedicar el premio... ...a las mujeres valientes... ...que aprietan los dientes... ...y luchan con todas sus fuerzas... ...para lograr sus sueños... ...sé... ...que tienen que renunciar a muchas cosas... ...a sacrificarse más... ...que cualquier hombre para ejercer su profesión... ...y por desgracia... ...también sé que el reconocimiento es siempre mucho menor, pero precisamente por eso la satisfacción personal es mucho mayor. Y último fin de semana de enero con temperaturas que rondan los 20 grados en algunos puntos del país, temperaturas que están batiendo las máximas de años anteriores. Precisamente se celebra hoy el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, algo que está detrás de los episodios extremos de sequía, solas de calor y otros fenómenos que estamos padeciendo y quizá también normalizando. José Antonio Aranda es responsable meteorológico de Euskalmed.
5: Situaciones pues como la que estamos viviendo esta semana que son muy anecdóticas o pues te sorprendes y dices que bueno hacia dónde vamos lo que estamos haciendo últimamente es meter cada vez más energía en la atmósfera y cada vez previsiblemente se está viendo ¿no? que,
6: que, que los fenómenos son un poco más cada vez más
3: activos Titulares de la jornada en cuanto al deporte se refiere, llegó Barosti y Arracha León. a
6: Arracha León en fútbol de primera división, cuatro y cuarto. Comienza el partido entre Cádiz y Atlético en el campo de nuevo Mirandilla. Cambio de Chipe Copero. Nos centramos en la Liga. Debuta Pellegrino en el banquillo del Cádiz. Además, es una visita al campo del Sevilla a las seis y media de la tarde en baloncesto. Acaba de terminar el derbi femenino en la cancha de Mendizo Roza con victoria para el Araski y para el equipo de Vitoria. Araski, siete cinco, Ornica, siete dos. El Jairis ha vencido también en su cancha murciana al Caosco Oscotren por 67 a sesenta y también esta tarde se juega el Bascone a Obrador en el Bos Arena de Gasteiz, en el fútbol femenino. Doble confrontación para las nuestras, Real Sociedad en Madrid de Club de Fútbol y Sevilla Ibar para este domingo y en pelota, partido el parejas, undécima décima jornada esta tarde en la Estelena de Ibar, Escurdia Tolosa contra Artola e Imaz.
3: Es que Ricasco llegó para buscar el pronóstico del tiempo. Para las próximas horas saludamos en Oscalmeta a Nayara Barredo a Nayara. Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con viento del sur y las temperaturas serán suaves en la mitad norte, donde ya se han alcanzado los 20 grados en muchos puntos. En Álava y centro y sur de Navarra las temperaturas se quedarán en el entorno de los 15 grados. A pesar de que el cielo estará algo blanquecino, con nubes altas principalmente, el ambiente será bastante claro. Y mañana lunes daremos comienzo a la semana con un tiempo muy similar. Seguiremos con ese viento del sur y temperaturas muy parecidas que serán más suaves en el norte y más frescas en la mitad sur. Puede que veamos algo más de nubosidad, pero esas nubes eh, no nos dejarán ninguna consecuencia, de modo que seguiremos con tiempo seco y estable. Sin incidencias en este momento en nuestra red viaria de carreteras. Se reciban un saludo de los compañeros. de Esta crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez e Iker Aranaz. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos.
2: Crónica de Euskadi con Eichíver,
3: Bilbao. Último fin de semana de enero, lo decíamos, con temperaturas que rondan los 20 grados en algunos puntos de nuestro país, sobre todo en la zona de la costa, no tanto en el interior o en la zona cercana, cercana al Ebro. Temperaturas que están batiendo las máximas de años anteriores, aunque en los últimos años ya nos hemos acostumbrado a la camiseta y las mangas de camisa también en enero y en febrero. Precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre, algo que está detrás de los episodios extremos que estamos viviendo, también normalizando de sequías, de olas de calor y otros fenómenos. Begoña Jiménez, Arracha León.
1: Pues sí, como curiosidad hay el 28 de enero de hace un año a estas horas teníamos 8 grados. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet, nos confirmaba esta mañana en Más que palabras que se están alcanzando récords de altas temperaturas.
5: Situaciones pues, como la que estamos viviendo esta semana, que son muy Anecdóticas, o pues te sorprendes y dices, que bueno, ¿hacia dónde vamos? Lo que estamos haciendo últimamente es meter cada vez más energía en la atmósfera y cada vez previsiblemente se está viendo ¿no? que, que, que los fenómenos son un poco más cada vez más activos
1: el departamento de seguridad y atención de emergencias del gobierno vasco están estudiando conjuntamente que los avisos se den a la población en base al impacto del calor o frío en la sociedad y cuando los datos sean significativos se darán las alertas para los que están pensando ya en el verano será cálido y parece poco probable que podamos tener sequías severas.
5: Al aumentar las temperaturas, y esas están claramente, ya han aumentado y siguen aumentando, lo que hay es más evaporación. Y entonces, al haber más evaporación, va menos agua a los ríos.
2: Y en los uh -huh. próximos años
5: sí que iremos viendo ese menos agua en manantiales, en ríos, etcétera. ¿Significa eso que vamos a pasar sed? No, es muy improbable
1: nuestro derroche nos demuestra que lo que, está, lo que ha tardado tanto la naturaleza en construir lo estamos destrozando en poco tiempo.
3: Gracias Begoña. Esta mañana precisamente seguimos hablando de nuestro entorno natural de medio ambiente. En este caso se pasaba por nuestros micrófonos la fiscal de medio ambiente de Vizcaya, Pilar Sánchez Donate. Cuentan en su departamento la fiscalía de medio ambiente de Vizcaya con cinco fiscales, una cifra récord nos decía hasta la fecha. Destaca la concienciación de la ciudadanía vasca y el esfuerzo de la Archancha, ahora que va a asumir más competencias en materia de medio ambiente en la comunidad autónoma vasca, aunque ella, la fiscal, dice, desearía no tener que elegir y poder contar con ambos, con Seprona de la Guardia Civil con mucha experiencia y también la Archancha confía en que el desastre de Zaldívar, más allá del drama humano, deje lecciones sobre qué hacer y qué no.
7: En el acuerdo de investidura de Sánchez, el PNV pactó que la unidad de medio ambiente de la Archancha se encargará de las investigaciones, salvo que sean casos supraautonómicos, donde actuaría Seprona. La fiscal de medio ambiente de Vizcaya, Pilar Sánchez Donate, destaca el refuerzo de la Archancha, donde tradicionalmente la Guardia Civil cuenta con más efectivos.
1: Me siento muy mal teniendo que elegir entre un cuerpo y otro. Lo que no sé es por qué no me puedo quedar con los dos. Hay muchas cosas que son novedosas ahora mismo para la Archaincha que estaban superadas por
7: el Seprona. La fiscalía investiga emisiones vertidos a ríos, contaminación acústica, prevaricación urbanística, caza o pesca ilegal. El principal delito sigue siendo el maltrato animal. ...mientras los incendios han ido a menos.
1: Están muy localizados en una zona muy concreta de Vizcaya...
7: ...en Carranzas... ...hay una labor firme ahí por parte de muchas instituciones. Euskadi cuenta con varias administraciones... ...con competencias medioambientales... ...una confluencia eficaz... ...aunque critica que algún ayuntamiento... ...u organismo público... ...no atiende sus peticiones con diligencia.
1: Que nos habría gustado un poquito más de, de prontitud... ...de celeridad, de concreción
7: y, y de colaboración. Entre las investigaciones... ...el vertedero de Zaldívar... ...finalizada con condena a la primera causa por sinestalidad laboral, sigue abierta la del delito medioambiental. Sánchez Donate espera que esta catástrofe sea un referente del que aprender.
1: Que todos esos errores y fallos que se han detectado no se
7: vuelvan a repetir. Subraya además la labor y ayuda de las asociaciones ecologistas para detectar irregularidades, aunque recuerda que no todo es delito, que puede tratarse de infracciones administrativas o no ser sancionable.
3: También les contamos una noticia luctuosa, porque el cuerpo de un varón ha sido encontrado esta mañana, a medio mañana, en el río Vidasoa. ¿Qué datos tenemos al respecto a Derne Frontel, racha León? A racha León, poco antes de las 10 de la mañana, un piragüista del Club Santiago Tarra, en Iruna avistaba un cuerpo flotando próximo a la orilla. en La zona entre el
1: pantalán del Club de Remo y el Puente de Santiago daba aviso y hasta el lugar se personaban efectivos de la Archancha, Cruz Roja, también agentes de la Guardia Civil, que finalmente se hacían cargo de la investigación. La última hora, según la las primeras pesquisas apunta que se trata de un hombre de unos 50 años y que vestía ropa de calle. El cuerpo ha sido trasladado ya al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia y técnicos de criminalística de la policía judicial se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del deceso.
3: Y no es el, último, el único suceso que ha ocurrido en Irún en estas últimas horas. Un joven de 24 años ha fallecido esta pasada noche tras ser arrollado por un tren cerca del apeadero de ventas de Renfe. La Archancha investiga las circunstancias del ocurrido. Son las dos 10 minutos de la tarde Exhibición de músculo del Partido Popular en el centro de Madrid a 48 horas de que se apruebe en el Congreso la ley de amnistía La plaza de España se ha quedado pequeña El Partido Popular ha contado con el presidente actual y dos de sus antecesores Aznair, Aznar y Rajoy los varones territoriales populares también han secundado la cita. Fejo ha asegurado que pese al intento de desguace España no se vende y pide expresar ese malestar que suscita entre la ciudadanía la ley de amnistía y Sarobaza en la calle y en las urnas. a Racha León.
0: A Racha León, si sí, miles de personas han acudido a la concentración convocada por el Partido Popular, 70.000 según los datos del PP, 45.000 según la delegación del Gobierno. Pero sea como fuere, esta plaza estaba llena hasta la bandera y precisamente si sí, algo ha destacado ha sido la cantidad de banderas españolas y europeas, aunque también hemos podido ver alguna bandera con siglas de Vox. Bajo el lema Una España fuerte, los populares han vuelto a tomar las calles de Madrid en contra de la ley de amnistía y a favor de la igualdad. Feijo, que ha clausurado el acto, ha hecho un llamamiento para derribar el muro del sanchismo ...un muro que solo pretende dividir decía... ...y reclama que España no está en venta.
4: Por más que la quieran desguazar... ...por más que la quieran subastar... ...España no se va a romper... ...han desatado una tormenta de dignidad en toda España... ...y esa tormenta de dignidad cada día es mayor... ...cada día es más fuerte...
0: A dos días del debate de la amnistía en el Congreso, el líder popular ha animado a relevarse contra la indignidad del gobierno y a decir basta en las calles y en las urnas. Feijó ha estado arropado de los expresidentes Rajoy y Aznar y también de una amplia representación de varones populares, entre ellos Javier D'Andrés al frente de la delegación vasca.
4: Falta salir a la calle y decirlo también desde la calle. Queremos igualdad. No queremos que haya privilegios para los políticos y eso es lo que está pasando. Se nos está privando de la libertad, de la igualdad y se está mermando la calidad democrática por dar oportunidades e impunidad a un grupo de políticos.
0: A esta hora esta plaza de España ya está vacía, pero como decimos ha llegado a congregar a al menos 45.000 personas.
3: Por contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ve valores de la Constitución española en dicha ley de amnistía y está convencido de que se verán sus efectos positivos, al igual que se ha visto, dice Sánchez, en el caso de los indultos a los políticos condenados por el proceso. En una entrevista en el diario La Vanguardia, Sánchez reconoce que ha cambiado de opinión, pero el clima político ahora también ha cambiado, lo favorece y que desde el independentismo catalán también se colabora en ello.
4: La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española que, que demuestra, a mi juicio, ¿no? genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución cuando sea aprobada en un acto consecuente y coherente con, con, con esta, este paso trascendente que da la democracia, me tendré que reunir con Puigdemont y con, y con Junqueras. Creo que lo que va a suceder cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo.
3: Y en la crónica de la política vasca, el candidato Alenda Cari de Euskal Herria, Vildupe y Ochandiano se ha reunido este mediodía con militantes de la margen izquierda de Vizcaya, concretamente en Portugalete, en una ronda que ha iniciado para dar a conocer el programa de la coalición de cara a las próximas elecciones. Ochandiano ha reiterado su disposición a crear espacios de colaboración y cooperación entre las diferentes fuerzas progresistas para que la lista más votada en las elecciones lidere el próximo ejecutivo, insiste en la idea que lanzó en los micrófonos de esta casa. Y finalizar Así dice con el actual modelo de gestión que a su juicio está agotado, por ello tiende la mano a todas las formaciones excluyendo únicamente a la derecha, dice Reaccionaria. En este marco encuadra el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Gasteiz para aprobar las cuentas de este año o también las leyes pactadas en el Parlamento Vasco.
4: Aquí no se excluye a nadie que no sea la derecha reaccionaria. Y después eh, hay que entablar un espacio de colaboración. Lo que no tiene ningún sentido en estos momentos es excluir a la primera fuerza política, que es lo que ha pasado en Guipúzcoa, que es lo que ha pasado en Gasteiz, que es lo que ha pasado en, en Durango. Esa política de alianzas, que es una política de alianzas reactiva, no responde a la pluralidad política de este país y no tiene absolutamente ningún sentido. Que la fuerza más votada de ese bloque pues, lidere los gobiernos en ese espacio colaborativo.
3: Y abrimos ahora una ventana internacional para eh, ampliarles esa información con la que abríamos el informativo porque Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar tienen previsto reunirse hoy en París para impulsar las negociaciones para una nueva tregua en la Franja de Gaza donde han muerto ya más de 26.000 personas en 114 días de guerra. No se ha confirmado oficialmente el encuentro, pero medios locales informan del mismo que tendrá lugar esta noche, como decimos, en la capital Gala y que busca relanzar las negociaciones para un alto el fuego e intercambio de rehenes por por presos palestinos Lier Puente Arrazaldeón.
7: Arrazaldeón va y el director del Mossad, el del Shin Bet, las dos agencias de inteligencia israelíes y el general designado por el gobierno israelí para abordar la liberación de los rehenes han viajado hasta París para reunirse esta noche con el director de la CIA, el jefe de la inteligencia de Egipto y el primer ministro de Qatar que negocia en nombre del grupo Hamas. El propósito de la reunión, según medios locales israelíes, es lograr un punto de partida para iniciar las conversaciones. En las últimas semanas se han puesto sobre la mesa varias propuestas, pero todas han sido rechazadas tanto por Israel como por Hamas. Israel no acepta el fin de las hostilidades, tan solo un alto el fuego temporal que permita la liberación de rehenes para luego proseguir con su objetivo de destruir a Hamas, mientras que Hamas exige la retirada completa de las tropas israelíes en la franja de Gaza. Una de las propuestas sobre la mesa es la del gobierno británico. Incluye cinco puntos para conseguir un alto el fuego permanente en Gaza y allanar el camino hacia un estado palestino. Hamas se comprometería a liberar a los 136 rehenes que siguen en sus manos y a frenar sus ataques contra Israel, lo que estaría garantizado por los estados regionales. Además, los máximos responsables de Hamas en Gaza, incluido Yaya Singuar, deberían salir exiliados de la franja a otro país. Hoy, los gazatíes y familiares de los secuestrados miran a París.
3: Las dos y diecisiete minutos de la tarde cambiamos de asunto. La Feria de Turismo Internacional Fitur hoy y La Persiana, tanto Navarra como Euskadi, como viene siendo habitual, han contado con Sendos Stand para exhibir su oferta turística y seguir atrayendo visitantes. Saludamos a Daniel Solana, director de la Agencia Vasca de Turismo Basquetur. deón, señor Solana. Arrasalión. Buenas tardes. ¿Qué acogida ha tenido el stand de Euskadi? No sé si eh, valiéndose de la salida y el paso el pasado verano del tour por eh, nuestro país, eh, han diseñado una oferta como una ruta por el país eh, por etapas. Eh, ¿Cómo ha sido acogida esta oferta?
2: Hombre, pues ha sido muy bien acogida. El gran tour de Euskadi, que es recorrer Euskadi en ocho etapas, pues ha sido muy bien acogido porque digamos que es un producto turístico de que luego van a colgar todo a la, a todos los productos turísticos de Euskadi. Eh, ...conocer bien Euskadi en profundidad... ...va a ayudar a alargar la estancia de los de los turistas... ...va a ayudar a conocer también la oferta eh, tan enorme... ...que tenemos en Euskadi de planes, de experiencias... ...de recursos patrimoniales... ...por tanto, el Gran Tour se va se va a, a elegir... ...como digamos el producto turístico por excelencia... ...que va a enseñar a partir de ahí... ...pues toda nuestra oferta turística... ...que es bastante considerable.
3: Decía eh, seguir atrayendo visitantes... ...porque venimos de datos muy buenos... ...este pasado año 2023... ...4,5 millones de visitantes... Pero quizá lo más relevante es que crece el turismo, pero principalmente en los meses fuera del verano. ¿no? Por fin se ha conseguido desestacionalizar el turismo en Euskadi.
2: Es que esa ha sido siempre la estrategia desde, de, este, de este Gobierno ¿no? y, y el Departamento. Hemos querido siempre tener en cuenta que, bueno, pues que en verano es un destino que se llena, porque es, una, es un destino atractivo y además está de moda y tenemos unos recursos, y unos patrimonios muy importantes que atraen gente. Y la clave era cómo trabajar la, la desestacionalización, es decir, el otoño, el invierno la primavera. Y esa estrategia ha funcionado muy bien. Tanto que en verano pues casi, casi no hemos crecido, pero hemos llenado. Sin embargo, fuera de estación eh, estival hemos conseguido crecer un 17%. 6%, lo cual la estrategia ha funcionado, se reparte de actividad económica turística a lo largo del año y es importante para mantener el empleo y para mantener la actividad económica.
3: Mm. El turismo representa el 11% del empleo en Euskadi, en torno al 7% del PIB vasco. Eh, la clave, señor Solana, como en todo, es el equilibrio y, y no morir de éxito, ¿no?
2: Eh, efectivamente. Eh, siempre hemos comentado y siempre le decimos, tanto yo como el consejero, desde luego que lo que no queremos es hacer una carrera incrementalista. Queremos traer un turista de calidad eh, no queremos que sean muchos, sino que sean los que, los, que, los que caben en Euskadi un turismo responsable, un turismo sostenible un turismo que se integre y que venga a disfrutar de Euskadi, ¿no? Y que la afección la, al residente de Euskadi, pues eh, sea la mínima. De hecho, en todas las encuestas del Metro Vasco, el turismo es una actividad que está bien vista y es porque estamos trabajando en la línea de tener un turismo que sea como decía antes, responsable y un turismo que sea, pues, amigable con, con nuestro entorno.
3: Pues Daniel Solana director de Basquetur desde Fitur en Madrid que esta tarde, como decimos, se a la edición correspondiente a este año. Gracias por atender la llamada de Radio Euskadi. Gracias por su tiempo. Esker que Casco. Agur. No agur, agur. Las dos y veinte minutos de la tarde continuamos, miramos ahora la actualidad del sector primario, en este caso en Francia, miramos a las protestas de los agricultores franceses por sexto día ya consecutivo y con un llamamiento para setear, para eh, colapsar eh, completamente los accesos, en este caso a la capital Gala, París, el día de mañana, lunes, eh, para contrarrestar o tratar de contrarrestar este paso. El primer ministro francés, Gabriel Attal ha reconocido hoy que las medidas anunciadas el pasado viernes no han calmado. Todas las inquietudes de los agricultores. Je
4: sais bien que, a través de ces premières mesures, on n'a pas répondu encore a todo lo que je viens d'évoquer. Afirma que
3: pronto anunciarán medidas suplementarias, mientras tanto los sindicatos estatales como decimos preparan un sitio a París, cerrar los accesos a la capital gala para este próximo lunes. Mientras tanto en Iparralde los agricultores siguen con sus protestas pacíficas, la autopista sigue corta a la altura de Bayona y mañana por la mañana van a decidir cómo van a continuar con estas movilizaciones. Pero hoy hemos querido centrarnos en una de sus principales reivindicaciones, el precio de mercado, una de las principales quejas de los agricultores es que la gran distribución no les paga lo suficiente por sus productos y por ello algunos deciden apostar por la venta directa de manera colectiva. En algunos casos ha sido todo un éxito. Aitor Sagarzazú.
6: Ejemplo de ello es la tienda Farmily Co. de Bayona. La abrieron en 2016. Siete productores querían un punto de venta directo en la ciudad y se unieron en torno al mismo proyecto. Uno de ellos es Pierre Saint-Jean, agricultor en
7: Ustaritze.
6: Nosotros establecemos el precio de venta, también sabemos lo que ganamos y así se nos pagan un precio justo, mientras el consumidor recibe un producto de calidad. Reconocen que hay una gran diferencia con respecto al sistema de la gran Distribución. ¿Y por qué? Lo explica el encargado Philippe Revel. En nuestra tienda, si un producto se vende a 10 euros, el productor gana 7 y nosotros nos quedamos con 3 para comisiones y gastos de funcionamiento. En la gran distribución es al revés. El agricultor obtiene 3 euros y se necesitan 7 para que la estructura funcione. Por eso aquí un agricultor gana el doble. Para los consumidores también es importante hacer esa elección. Hoy en día cuentan con ocho trabajadores y la participación de 150 productores en favor de la soberanía alimentaria.
3: Y el Teatro Arriaga de Bilbao ha cogido un año más la tradicional entrega de los premios Sabino Arana, 35 quinta edición. Este año un acto presidido por el Endacariño Gorkullu, que este año ha reconocido en el ámbito de la música, la trayectoria de Anjón Valverde, el arqueólogo Armando Llanos, el equipo ciclista femenino Laboral Cucha Fundación Euskadi, el entrenador de fútbol Javier Clemente y la asociación Euskal Archañak Ameriketan Chavi Segovia. A Racha León, la Fundación Sabina Arana ha querido reconocer lo que su presidenta Mireia Zarate ha definido como
8: ejemplos de modernidad sólida que con su trayectoria generan comunidad e identidad colectiva. Cinco premiados de diferentes ámbitos como el deportivo con el equipo ciclista femenino de laboral Ural de Joanes Omarriba y Javier Clemente en el 40 aniversario de su doblete al frente del atleti.
3: Es un premio importante para visibilizar el deporte femenino, el ciclismo femenino y... Dentro del equipo lo cogemos y lo cogen todas las corredoras con, pues, con mucha ilusión.
4: dais mucho valor al entrenador y resulta que el entrenador lo único que hace es mandar y los que ganan son los jugadores que a veces se les olvida o, o pasan a segunda dimensión. ¿no?
3: También han recibido el premio los pastores vascos que hicieron las Américas, el músico Anchón Valverde y el arqueólogo Armando Llanos. Hacemos extensivo a todos
1: los pastores que emigraron a tierras americanas, que es una manera de reconocer todo lo que aportaron.
4: La tahmandu, le mise guitarra aquí, está eta, eta kantaren bidez, aquí. Esta cantar vides, esa gutsera manditud va ba, poeta, batzuek. La vacheta es a Lo que hemos hecho o lo que he hecho de, de toda la vida ha sido porque creía en ello, aportando a la investigación arqueológica.
3: Unos galardones que premian los valores y también la cultura vasca de aquí y de fuera, como ha dicho Mireia Zárate, porque todos ellos son un ejemplo a seguir, valores que llevarán, asegurado a Euskadi, a un porvenir de prosperidad y de libertad. Asamblea ayer en Lequeitio de la Asociación de Rederas de Euskadi, un oficio, junto con el de Nescatillas, dignificado en cuanto a condiciones laborales no hace muchos años, pero que aún así está en vías de extinción. En 2007 había 80 rederas trabajando en nuestros puertos, hoy quedan una treintena, por eso preocupa sobre todo el relevo generacional Gorka Saavedra.
8: María Nuria Echevarría lleva 35 años dedicándose a la profesión en Getaria
3: pues que de repente
1: un montón de mujeres se jubilan ahora. así que es verdad que está bajando un poquito la flota, pero es, prácticamente es la, la misma flota y en cambio las mujeres pues estamos quedando cada vez menos.
8: Cuando Marian comenzó eran 40 rederas en Guetaria Ahora entre Guetaria, Orio y Ondarribía apenas suman 30 en Lequeitio, una en Bermeo, dos, y en Ondarru ya no quedan. El reto pasa por hacer más atrayente la profesión.
1: ¿Qué ocurre? Que la gente hoy día tampoco quiere cualquier trabajo. Es decir, yo creo que el gran problema que tenemos es que la gente no empieza, no, no tiene interés por este trabajo. Lo que hay que intentar hacer ahora es que sea un trabajo atractivo.
8: Para ello, por ejemplo, ASI y Gobierno Vasco han lanzado un curso en el que hay matriculadas 12 mujeres y un hombre. Orbáizara Chavaleta técnica del área de emprendimiento y formación de ASI y coordinadora del curso.
5: Tenemos a tres personas
1: que ya son rederas, queremos darles la oportunidad para obtener una titulación profesional y por otra parte formar a personas nuevas que quieran trabajar como rederas y así podemos garantizar el relevo generacional.
8: En nuestros puertos cada vez menos rederas, sin embargo en las calles de localidades costeras como Ondarruo o Bermeo amplios murales adornan edificios y rinden homenaje a las mujeres que han dedicado toda una vida a una profesión a menudo no lo suficientemente valorada.
1: Me parece que es un reconocimiento nuestro trabajo porque ha sido una profesión que ha estado un poco a la sombra toda la vida. Yo siempre digo que en un barco el que una máquina no funcione es importante, pero un barco sin una red no sale a la mar porque no puede pescar.
8: Por lo tanto, el principal objetivo es seguir dando pasos para garantizar un relevo generacional porque...
3: Pues no, es que es una pena porque es que si no esto se va al traste. Las 2 y 26 minutos, el municipio 113 de Vizcaya, Usán, solo cumple un mes. Su inscripción en el registro de Entidades locales fue el 28 de diciembre del pasado año. Este jueves se ha producido el primer pleno oficial como pueblo independiente y en él se ha establecido tres vicealcaldías, organización, ciudadanía y territorio. Y se ha aprobado también la creación y composición de comisiones informativas permanentes y la formación de la Junta de Gobierno Local. Empieza, por tanto, a dar los primeros pasos. Begoña Jiménez.
1: Un mes de organización y burocracia por parte de Usán Herría con la gestión de lo que es un ayuntamiento. Agustín Aizpuru es el presidente de la comisión gestora.
4: Empezar con cosas tan simples como un CIF que no teníamos y sin eso no puedes hacer nada. Y ahora pues estamos haciendo documentación, procedimientos, nombramientos, delegaciones. Ya tenemos eh, gente responsable de áreas.
1: Se sigue con una filosofía constructiva, tanto con Galdacao como con la Diputación. ¿Qué queda por hacer?
4: La conformación de la comisión arbitral que marca la norma foral y que será la encargada de llevar a buen término la separación de Usán, Solo y Galdacao con el tema del reparto de remanente y otras cuestiones. Y después también habrá un trabajo importante con la Diputación para los temas de financiación,
1: las primeras elecciones municipales en Usán Solo se celebrarán en 2027. ¿Qué tiene previsto Usán Solo Herría?
4: Puede pasar dos cosas, o efectivamente que no siga adelante y se disuelva porque ha cumplido su objetivo, o que quiera seguir como una plataforma política en la vida política de Usán Solo haciendo pueblo,
1: abiertos a nuevas incorporaciones para seguir trabajando por el municipio que quiera Usán Solo siempre con la colaboración de fuerzas políticas.
3: Y hoy es el Día Europeo por la Protección de Datos Personales. Las empresas cumplen la normativa en esta materia y tanto las compañías como las instituciones se protegen de los mismos. Sin embargo, los ataques son cada vez más sofisticados y, ojo, también habituales, casi 13.000, ciberdelitos se registraron en Euskadi en el primer semestre de 2023. Es la tipología delictiva que más crece en nuestro entorno. Unai Asturi, el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, nos da algunos consejos útiles para los ciudadanos.
4: Tener antivirus actualizar los navegadores y las aplicaciones, acceder a páginas seguras, cuidado con mails, mensajes, correos de personas desconocidas, denunciar ante las autoridades posibles prácticas que se consideren sospechosas simplemente,
3: Llegamos así a las dos y media de la tarde. Gracias por su atención. Tiempo ahora para los deportes en la sintonía de Radio Escadia. Rachaldeona Pasagur.